4: Mais e bem, mais uma vez o programa Manhã Franciscana com você... Neste final de semana trazendo um pouco dos ensinamentos de São Francisco de Assis Um homem que revolucionou a igreja e a sociedade no seu tempo E até hoje certamente nos ensina muitas lições que nos ajudam a viver melhor Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Programa Manhã Franciscana começando Muito obrigado pela sua audiência
8: Na Manhã Franciscana, Frei Florival e amigos, seja bem-vindo.
9: Sejam todos bem-vindos, amigos de Francisco e Clara de Assis. Vocês que vêm dos quatro cantos do Brasil. Lá do Norte. Sejam
1: todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco. Coração, paz e bem Sejam
9: bem-vindos os amigos do Centro-Oeste
1: Seja bem-vindo, meu amigo Seja bem-vindo, meu irmão Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco, lhe estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco, no coração, paz e bem.
9: sei que veio do Nordeste, sejam todos bem-vindos!
1: Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão.
9: Sejam bem-vindos os nossos amigos do Sul do País!
1: Seja bem-vindo, meu amigo Seja bem-vindo, meu irmão e bem, eu lhe desejo Com São Francisco, estendo a mão Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, paz e bem, eu me desejo, com São Francisco no coração, paz e bem.
9: E, e os nossos amigos aqui do Sudeste...
0: No nosso convívio diário, é fácil identificar quando o pai, a mãe ou algum dos irmãos muda de comportamento. Quando isso acontecer, é hora de saber o porquê. Como família, vamos dar as mãos, dialogar, abrir o jogo e evitar que um dos membros sofra por causa de um problema que podemos resolver em família ou encaminhar para um especialista. É melhor agir assim agora do que sofrer depois. Diga sim à vida!
5: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Fazer todo o esforço possível para entrar
4: pela porta estreita. Paz e bem a você que nos acompanha. Chegamos ao 21º domingo do tempo comum. O evangelho está em Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. A porta estreita a que Jesus se refere é a porta do Reino dos Céus. O que significa este desafio que Jesus lança a seus seguidores de conseguirem passar por uma porta estreita. Que posturas a pessoa precisa ter para passar por uma porta estreita? Vou destacar duas. A primeira é a humildade, é saber encolher-se para se adaptar à dimensão daquela porta estreita e conseguir por ela atravessar. Humildade é a postura de quem se coloca sempre como aprendiz na vida, nas situações. Se coloca sempre como alguém que tem algo a aprender, a descobrir. É uma postura muito importante. E a outra postura é a do desprendimento. Ninguém consegue passar numa porta estreita carregado com muitas coisas, portando uma mochila pesada, com os braços cheios de quem deseja ajuntar, guardar, reter tudo para si. Entrar no reino é um exercício de desprendimento, de abrir os braços, de abrir as mãos, de partilhar o que tem de não apegar-se excessivamente a bens materiais. São duas posturas que certamente vão nos qualificar para passarmos pela porta estreita do reino. A mesma porta que Jesus se dispôs a passar, quando despindo-se de toda a sua prerrogativa divina, de seus privilégios divinos, Colocou-se como servo Colocou-se a serviço de todos Sendo inclusive morto de forma injusta e violenta No lenho da cruz Humildade, despojamento Posturas que certamente vão lhe ajudar Vão também me ajudar A sermos mais preparados e habilidosos Para passarmos pela porta estreita do reino dos céus Que o Senhor abençoe você e sua família Conceda a todos uma semana repleta de graças e bênçãos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem
5: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
10: Olá meus amigos, cada pessoa é uma caixinha de surpresa Pensamos conhecer bem aqueles que vivem perto de nós e damos-nos conta que muitos deles podem, muitas das riquezas deles podem ainda vir à tona. De tanto conviver com estes e aqueles, a gente tem a tentação de não acreditar mais que eles possam mudar. No casamento, um dos parceiros ainda não exprimiu aquilo que há nele vontade de mergulhar no silêncio, ele teria um desejo de inventar alguma coisa nova para as crianças sem paz, fazer uma atividade para fora de casa, fazer com que a sua, na sua casa houvesse um espaço de bem-querer. Ele traz isso dentro do coração. Mulheres e maridos, cunhados, sogros, sogras, ficam recatados, cada um no seu canto e não falam, não falam dos seus desejos de cantar, de pintar, de tocar o um instrumento. Cada um vai repetindo as coisas chatas da vida. A mulher que fazia aquela comida, sempre a mesma, pode se surpreender fazendo, de repente, um Chateaubriand à suas Bernays. Há possibilidades e potencialidades que podem ser explicitadas a cada instante. Não ficar com a mesmice. A mesmice mata. Temos o costume de catalogar as pessoas. Fulano é temoso, rancoroso, não se cuida, bebe. Pode ser. Mas dentro dele está escondido talvez não é? um poeta ou alguém que reprimiu seus sentimentos, sua afetividade e agora é um trambolho. Ele espera talvez a ocasião de mostrar os talentos, exprimir a afetividade com toda generosidade. Há pessoas que ao longo da sua viagem existencial precisam de uma chance, de uma nova oportunidade. Felizes os pais que acreditam nos filhos, mesmo quando esses reincidem em suas loucuras e teimosias. Pode ser que em pouco tempo eles deixem as drogas, enxerguem as coisas boas da vida e sejam capazes de tocar violino, de se tornarem pessoas santas e adoráveis, criatura. Não podemos sufocar ou ajudar a enterrar o novo que ainda pode emergir das vidas tortas e das pessoas cheias de feridas. Adquiridas essas ao longo da viagem da vida. O outro pode ainda nos surpreender. Obrigado pela sua atenção.
5: Francisco de Assis e outras conversas mais. Com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caro Frei Gustavo
11: e amigos ouvintes, que é alegria encontrar vocês aqui nesta sintonia. Hoje quero contar mais uma para vocês. Você sabia que a leitura é uma das maiores conquistas que o ser humano pode conseguir, pois abre um mundo novo de oportunidades, deixando seu dia a dia mais fácil, sendo um grande diferencial para qualquer um. No entanto, no Brasil, a leitura ainda não é uma prática frequente. Em uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ficou em 55 º lugar dentre as 65 economias avaliadas atrás de países como Chile, Uruguai e Tailândia, no quesito leitura de alunos. Os benefícios para quem lê sejam partes de um livro ou artigo de revista por dia são vários e podem trazer inúmeros acréscimos para sua qualidade de vida. Em nossa rotina totalmente voltada para a internet, com várias páginas abertas e com o mundo dando preferência para quem consegue desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, a leitura se torna essencial para quem precisa ter grande poder de concentração. Quando você lê um livro, toda a sua atenção está dentro da história. Resolvendo todos os detalhes de seu cérebro Ler 15 a 20 minutos antes de ir para o trabalho Pode ser responsável por um aumento considerável Em sua capacidade de se concentrar nas tarefas diárias Pratique leitura Ler faz bem para a mente e para o coração Abraços e até a próxima curiosidade com Chandão. Você
0: sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
8: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
4: Paz e bem, meu amigo Fabiano Morangão, quem está ligado conosco na manhã franciscana, quem enviou para nós um Francisap?
7: Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na manhã franciscana, muita gente conosco, mandando Francisap. Luceli, Curitibano, Santa Catarina, Everaldo Maiger, Fraiburgo, Santa Catarina, Cleus Afonso, Pinheiral, Rio de Janeiro, Jurandir Anual, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, Caio, Três Poços, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Aparecida, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Margarida Maggi, Santos, São Paulo, Mateus Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro. E hoje, quem
4: quiser Concorrer a uma belíssima camisa franciscana,
7: como pode fazer meu amigo Fabiano Morangão? Para participar é fácil, basta mandar um Francisap, áudio ou texto, para 11 97693 2430, repetindo 11 97693 2430.
8: Francisap, Whatsapp Franciscano, nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana, entrevista. Grande alegria para o programa
4: Manhã Franciscana receber neste final de semana o professor Márcio Guerra. Ele é jornalista, é doutor em comunicação um estudioso do tema, e vai conversar conosco sobre o interesse das pessoas, sobre a cobertura da imprensa em relação à vida daqueles que são chamados os famosos, as celebridades. Por que será que a vida deles desperta tanto interesse e até que ponto não podemos cair numa certa invasão de privacidade? Que alegria, professor Márcio Guerra, tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo Paz e bem.
12: Muito obrigado, Gustavo. Um abraço a todos. Prazer participar do programa com você. Um ex-aluno querido. Como eu sempre digo, o melhor aluno que eu tive de rádio até hoje, nesses meus 30 e poucos anos de faculdade de comunicação. Então, participar do seu programa, para mim, é um, uma honra e um orgulho.
4: Muito obrigado, professor, pelas palavras sempre carinhosas. Professor Márcio, de fato, sempre também foi uma inspiração para mim nesse ramo na área da comunicação, e hoje eu tenho essa grande alegria de tê-lo aqui. Professor, por que existe tanto interesse do público em geral em relação à vida e à intimidade, especialmente a intimidade das pessoas famosas?
12: Na verdade, Gustavo e ouvintes, o interesse das pessoas pela vida dos outros parece que é uma característica da própria humanidade. É, seja através da fofoca, seja da admiração, seja através da inveja, que infelizmente ainda é uma coisa que faz parte da fraqueza humana. Mas a verdade é que isso se intensifica quando a pessoa ganha uma certa notoriedade. E isso se ampliou muito, principalmente com as redes sociais que deram a oportunidade não só de uma intensificação nessa relação com a personalidade, mas também as próprias personalidades começaram a explorar esse aspecto para se promoverem. Então isso abriu, escancarou um, um campo de articulação muito perigosa de exposição e também de uma valorização excessiva do ego de gente que às vezes nem é tão famosa assim e se torna por uma situação como essa.
4: Professor Márcio Guerra, ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Comunicação e está conversando conosco. Professor, o senhor também é jornalista. Do ponto de vista jornalístico, a vida íntima dos famosos seria mesmo algo de interesse público?
12: Olha, Gustavo e ouvintes, eu fico pensando o seguinte, eu acho que a gente tem que, que raciocinar, do ponto de vista jornalístico, a seguinte coisa, se você tem, por exemplo, uma personagem como importante, reconhecida como a Xuxa, se ela está envolvida num projeto social de relevância, se ela vai fazer um novo programa, que tem um novo perfil, uma nova característica, isso tem efetivamente um caráter jornalístico, que é ainda de interesse do público. Agora, se a Xuxa foi fazer compras na boutique tal e foi vista com Luciano Zafir, isso não tem em nada interesse jornalístico, nem de caráter de coluna social, porque, na verdade, isso não é uma informação que realmente mereça é, o interesse do ponto de vista jornalístico. Portanto, é, não há necessidade de que a gente possa ter sob o olhar jornalístico, qualquer valorização desse tipo de coisa.
4: Olha aí, professor Márcio Guerra, como sempre, muito didático, muito plástico nos seus exemplos e nos ajuda, então, a compreender esta relação nem sempre tão fácil entre a imprensa, as pessoas famosas e o público. Professor, na sua opinião, o público se interessa pela intimidade dos famosos porque a imprensa busca divulgá-la ou a imprensa divulga justamente porque sabe que isso desperta o interesse do público?
12: Olha, nós sabemos muito bem que um veículo de comunicação está diretamente vinculada à audiência. E a audiência, é claro, que interfere decisivamente para que você possa publicar ou não uma coisa. Então, a partir do momento que o público demonstra interesse na vida privada, na vida íntima dos artistas, dessas chamadas celebridades, isso dá um retorno de audiência naturalmente é um círculo vicioso, o público se interessa, o veículo publica, estimula outras pessoas, mas na verdade isso tem feito com que certas informações se tornem extremamente banalizadas.
4: E professor, nesses casos, qual seria o limite para a imprensa, para os profissionais da imprensa entre informar e invadir a privacidade das pessoas? Onde estaria esse limite? Entre o informar e o invadir a privacidade.
12: Olha, qualquer aluno de comunicação, qualquer profissional de comunicação, sabe esse limite. Porque quando a gente estuda a comunicação, a gente aprende a diferença entre o que é informação, o que é especulação, o que é fofoca, o que é uma notícia o que não é uma notícia. Portanto, é naturalmente uma coisa que não se pode pensar é, e cogitar, é, em confundir. Infelizmente, nos últimos tempos isso acabou virando uma grande confusão por conta de um desvio de conduta profissional e também pelo estímulo que a própria audiência começou a dar a esse tipo de informação. Então, a partir do momento que foi banalizada, foram banalizados vários aspectos. Outros começaram então a despertar o interesse por conta da audiência.
4: Olha aí, professor Márcio Guerra, dando uma ajuda importantíssima à audiência do programa Manhã Franciscana para compreender um pouco dessa relação entre a imprensa, as pessoas famosas, entre as pessoas famosas e o público. E agora eu convido o professor Márcio Guerra e você que nos acompanha em nosso programa Manhã Franciscana, a ouvirmos juntos uma composição dos Titãs, que de certa maneira ironiza e questiona esse consumo de informações, especialmente em relação às pessoas famosas, essa correria em busca das informações, uma canção bem humorada, chamada A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última
5: Semana. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
3: 15 minutos de fama, mais um pros comerciais 15 minutos de fama, depois descanse em paz O gênio da última hora, é o idiota do ano seguinte O último novo rico, é o mais novo pedinte A melhor banda de todos os tempos da última semana Brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos Entre os dez maiores fracassos Não importa a contradição, o que importa é televisão dizem que não há nada, que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume então as músicas mais pedidas os discos que vendem mais As novidades antigas Nas páginas dos jornais Um idiota em inglês Se é idiota é bem menos que nós Um idiota em inglês É bem melhor do que eu e vocês A melhor banda De todos os tempos Da última semana O melhor Brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos Entre os dez maiores fracassos Não importa a contradição, o que importa é televisão Dizer que não há nada, que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume Os meninos de hoje Eram os rebeldes da outra estação O ilustre desconhecido É o novo ídolo do próximo verão A melhor banda de todos os tempos Da última semana O melhor disco Brasileiro de música americana O melhor disco Dos últimos anos de sucessos do passado o maior sucesso de todos os tempos Entre os dez maiores fracassos
8: A comunicação com os freis de nossa manhã franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11-976-93-2430 com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário, que os freios terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família franciscana. Francisap, o WhatsApp Franciscano, à sua disposição. Não se renda. Às vezes, colocar um fim em tudo parece ser a única saída. Mas não é. Acredite. Acredite. Existem Acredite. outros caminhos e meios de resolver os problemas e acabar com as dores. Diga assim a vida.
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: nós recebemos com toda alegria e satisfação o professor Márcio Guerra, jornalista, doutor em comunicação, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor, antigamente nós tínhamos desde muito tempo jornalistas, fotógrafos especialistas em cobrir a vida das celebridades, em trazer aqueles elementos não tão relevantes da sua intimidade. Você já acenou, mas eu gostaria que explicasse um pouquinho mais a fundo, de que maneira o advento, o crescimento da internet e das redes sociais potencializou, influiu neste quadro de cobertura, de veiculação de notícias e informações relativas à vida íntima de pessoas famosas?
12: Eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem que levar em consideração que esse fator da internet foi decisivo para uma mudança de comportamento do público, das pessoas que fazem, na verdade, um, um trabalho de hoje circulação que fugiu ao controle do, dos próprios profissionais de jornalismo. Quando a gente vê, por exemplo, hoje que qualquer pessoa pode postar uma foto, postar um, uma informação e às vezes... É ser comprado essa informação como uma informação verdadeira quando ela não o é, isso faz com que essa, a vida de todos nós, independente de celebridades ou não, esteja muito exposta. Isso aumenta em muito essa possibilidade de ser, por aí, pela, pela internet, é, pela abertura que ela deu, um espaço de criação dessa abertura para um interesse é, desvirtuado do que é uma informação mesmo que poderia interessar o público, mesmo quando você se refere aos tempos antigos, em que já, já havia a cobertura da vida das celebridades, mas havia com um pouco mais de precaução.
4: Professor, e quando nós vemos, especialmente veículos de comunicação, as próprias redes sociais ocupadas em dizer que o cantor tal foi visto caminhando no calçadão na praia, que Fulana de Tal foi vista no shopping e tomou um sorvete a tal hora isso tudo, essa dispersão, não pode, de repente, ofuscar a importância de outras questões, estas sim, que de fato seriam importantes para estar em pauta na mídia e sendo comentadas e tratadas pelas pessoas?
12: Eu não tenho dúvida disso, Gustavo, e isso tem acontecido muito. O jornalismo esportivo mesmo, que durante um tempo ainda conseguiu se preservar, hoje é, tem vários veículos de comunicação que tratam um o jornal esportivo com essa futilidade. É, qual a nova sunga do Neymar, é, qual o tipo de corte que o cabelo do, do, do fulano de tal está usando. É, a indústria da moda no esporte passou, às vezes, a ser muito mais valorizada do que o próprio espetáculo esportivo. Então a gente vê uma mudança também, até numa editoria como essa. Então eu não tenho dúvida de que coisas mais sérias é, ficam à mercê de hoje uma, uma divulgação muito diferenciada do que a gente entende como jornalismo.
4: Professor Márcio Guerra também é jornalista, também tem vasta experiência na assessoria de comunicação e na assessoria de imprensa. Se você fosse dar um conselho às celebridades, como as orientaria a lidar com esta questão da vida privada e do interesse da imprensa e do público?
12: Olha, a orientação que eu daria a qualquer autoridade, a qualquer celebridade, é que, é, primeiro, saiba diferenciar o que é público e o que é privado. Mas, ao mesmo tempo, dizer que hoje, infelizmente, as pessoas têm feito uma mistura disso, do público com o privado, achando que elas são donas, que elas são proprietárias, que elas, são, é, elas podem tudo porque elas têm um cargo, porque elas têm uma função. E elas têm que saber que, a partir do momento que elas ocupam um cargo... Elas passam a ter uma visibilidade maior e, portanto, um olhar mais atento, não só da mídia, mas de todo mundo. Então, hoje, qualquer, como você disse, qualquer pessoa pode ser fotografada e essa foto e parar num veículo de comunicação através de, um, de uma pessoa que viu uma pessoa conhecida numa situação ou desconfortável ou interessante e que achou que isso poderia é, render a visibilidade. Então, todo cuidado agora é pouco porque essa mistura do público e privado está sendo cada vez maior.
4: Professor Márcio Guerra está conosco e nos ajuda a compreender um pouquinho desse mundo da cobertura e da vida das celebridades. Professor, nós temos nos detidos sobre a imprensa e sobre os famosos. Agora eu queria fazer uma pergunta em relação ao público a todos que acompanham o noticiário, as pessoas que acessam essas informações. De que forma se pode trabalhar na direção de se educar o público em relação a esse possível interesse exagerado pela vida particular e íntima de pessoas famosas?
12: Olha, Gustavo, recentemente nós recebemos aqui na Universidade Federal de de Janeiro... Fora um dos maiores nomes da comunicação do Brasil e do mundo, que é o professor Muniz Sodré. Referência mundial nos estudos sobre a comunicação. E perguntado pelos nossos alunos eh, e por nós, professores, num evento aqui, sobre o que seria o melhor caminho para que nós pudéssemos eh, melhorar o jornalismo em função dessas mudanças que aconteceram eh, com as novas tecnologias, com outras situações que vieram a surgir. Pois bem, e o professor Muniz Sodré foi de uma felicidade enorme ao dizer que hoje ele recomendaria aos cursos de comunicação se dedicarem a uma questão fundamental, ética. É ensinar os nossos alunos a ter ética no seu dia a dia, no seu comportamento. Porque não adianta nada, Gustavo, bater panela, pedir fim de corrupção, se as pessoas não praticarem isso no seu dia a dia. Então não adianta o jornalista, os alunos, ficarem criticando os meios de comunicação pela má qualidade se eles vão reproduzir esse modelo daqui a pouco, quando estiverem no mercado de trabalho. Também ao mesmo tempo, não adianta você que está ouvindo a gente falar assim, ah, aquela novela é muito violenta, eu acho que, que ela abusa da sexualidade, fulano faz, usa um palavreado inadequado, que o programa não tem cultura, não sei o quê. E eu pergunto, onde é que está o controle remoto seu, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, meu querido leitor? Você tem a opção de comprar um jornal de qualidade. Se compra um sensacionalista, é porque você gosta. Você tem a oportunidade de não ver aquela novela, se ela te incomoda. Você tem a oportunidade de ouvir um programa é, de qualidade. Por que, que você vai ouvir um programa que... Vai te aborrecer Eu, por exemplo, estava, à medida que a vida foi me trazendo alguns ensinamentos Eu não vejo filme de terror Eu não, filme, não vejo filme de violência Eu não acompanho essas séries malucas que tem Sobre é, homicídios, investigação criminosa, não sei o quê, Porque isso não me faz bem e eu não acho importante Portanto, eu acho que isso precisa ter um, um, um controle de nós, profissionais Mas precisa, acima de tudo, de você que está ouvindo saber que você tem o poder, porque quando você diminui a audiência de uma novela, de um programa mal feito, de um jornal de má qualidade, você está tirando esse programa do ar, tirando essa novela do ar, mudando os conceitos. Então você, telespectador, ouvinte, leitor, tem um papel importante nessa história.
4: Professor Márcio Guerra, de coração eu quero lhe agradecer esta presença, esta disponibilidade, agenda sempre cheia do professor, bastante trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora e outros trabalhos, uma dedicação profunda e comprometida aos seus alunos. Sempre que precisar e quiser estar conosco, vai ser uma honra e uma alegria. Tudo de bom, que Deus ilumine e abençoe o seu trabalho, a sua verdadeira missão de educador, de profissional. Um grande abraço, paz e bem. Um
12: abraço, paz
4: e bem também.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
8: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
4: Acionando, Fabiano Morangão, meu amigo, quem mais está ligado conosco e enviou para nós um Francisap?
7: Patrícia Antunes, Patrocínio Minas Gerais, Andreia Agudos, São Paulo, Zilma Brunetto, Bom Sucesso do Sul, Paraná, Selma Maria, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Tatiane Franco, Colina Pinheiral, Rio de Janeiro, Edson Mizukawa, São Paulo, Capital, Cláudia Volta Redonda, Rio de Janeiro, Fabiana Itapeva, São Paulo, são Paulo. E agora, quem quiser concorrer a
4: uma belíssima camiseta franciscana, é muito fácil. Como pode
7: fazer? Para participar é fácil. Basta mandar um francisap, áudio ou texto para 11 97693 2430. Repetindo, 11 97693 2430. Francisap, Whatsapp
8: franciscano, nosso canal direto de comunicação. O Deus
2: que
5: me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana. É
2: missão de todos nós,
1: Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
6: Falar de você, chamado a ser missionário, missionária do Senhor. E neste quarto final de semana de agosto, juntamente recordamos a missão do catequista e da catequista. São esses homens e mulheres que dedicam um precioso tempo de suas vidas para transmitir a palavra de Deus aos nossos jovens e às nossas crianças. Hoje é momento de pararmos e recordarmos da nossa primeira catequista, ou do nosso primeiro catequista. Certamente nos vem à memória aquela lembrança de um homem ou uma mulher que, apesar dos seus trabalhos, deixava tudo e nos comunicava a Deus. Nossa experiência de Deus foi certamente enriquecida por esses nossos catequistas que nos ajudaram a dar os primeiros passos na fé em comunidade. Que Deus abençoe esses homens e essas mulheres que são chamados pelo próprio Deus para que sejam sempre estas vozes que transmitam o quanto Deus deseja comunicar-se com a humanidade. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos pelos nossos catequistas, rezemos uns pelos outros para que descobramos a missão confiada a cada um de nós. Rezemos pela igreja para que tenha sempre presente em suas ações a sua vocação missionária. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir paz e bem.
2: O Deus que me
5: criou, me quis, me consagrou.
13: Francisco é um santo medieval. Eu dizia, um santo medieval e moderno ao mesmo tempo. Mas vamos voltar ao seu tempo. A Idade Média traz a universalidade, traz sonhos, traz a intuição. O encontro dele com o crucifixo de São Damião é a fala da intuição. Reconstrói a casa. A Idade Média é a época da teologia, tem como o centro de seu maior empreendimento, a catedral. E a idade moderna em que nós vivemos, ela também nos dá a universalidade. Ela trouxe essa catolicidade, ela trouxe esse modo universal de perceber a existência, trouxe a ciência, e a ciência tem como força a empresa. A empresa é a catedral moderna, só que ela explora a matéria, a matéria-prima, e começa a se rever a partir de uma provocação de uma identidade espiritual. Não basta a exploração da matéria, é preciso sentir o que essa matéria significa. Porque se a matéria faltar, o que será da empresa? Então, a empresa começa a rever a sua atuação a partir de uma provocação da identidade espiritual. Então, do medieval ao moderno, nós temos a influência de pensamentos que nos ajudam a pensar. Então, junto com a espiritualidade, nós precisamos da filosofia. Nós temos que buscar provocações que estão lá nos filósofos, do período medieval, do período do renas re Renascimento, sabe desse período que faz a passagem da Idade Média para a Modernidade, temos que buscar um pensamento. Francisco é uma síntese de um grande pensamento, paz e bem.
8: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
14: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. Como sabemos, no mês de outubro vai acontecer no Vaticano o sínodo dos bispos sobre a Panamazônia. E ao longo desse mês estamos refletindo sobre este sínodo e hoje queremos falar um pouquinho dos desafios pastorais que os discípulos e missionários de Jesus têm enfrentado e também os valores que eles têm encontrado nessa realidade amazônica. Na sua história missionária, a Amazônia tem sido um lugar de testemunho concreto de doação de vida, inclusive até mesmo de derramamento de sangue, porque lá na Amazônia é, é também um lugar onde encontramos é, a realidade de muitos mártires que doaram as suas vidas pela floresta, por aquele povo. A igreja também é, tem aprendido que na Amazônia habitada por mais de 10 mil anos por uma grande diversidade de povos é, lá a gente percebe que as culturas se construíram em harmonia com o meio ambiente as culturas pré-colombianas ofereceram é, para o cristianismo é, que os conquistadores né, levaram até lá muitas belezas e muitos valores é, como é, a abertura à ação de Deus, o sentido de gratidão pelos frutos da terra, o caráter sagrado da vida humana e a valorização da família, o sentido de solidariedade e corresponsabilidade no trabalho comum, a importância do culto, a crença numa vida para além da nossa realidade terrestre e tantos outros valores que nós encontramos nessas realidades indígenas. Na sua visita a Puerto Maldonado no Peru, o Papa Francisco pediu que se deixasse de lado essa concepção que muitos estados têm de olhar a Amazônia apenas como uma dispensa de recursos naturais, com a sua biodiversidade, com os seus minérios, com o seu ouro mas ele pediu que se levasse em conta também os seus habitantes e que se levasse em conta também o cuidado com a casa desses habitantes, que é a natureza. As relações harmoniosas entre o Deus Criador, os seres humanos e a natureza, infelizmente, denunciou o Papa Francisco, estão sendo quebradas por causa dos efeitos nocivos do extrativismo, e por pressão dos grandes interesses econômicos que exploram o petróleo, o gás, a madeira, o ouro e também pelas construções de obras de infraestrutura como aqueles megaprojetos hidrelétricos, eixos viários, rodovias interoceânicas e, um dos grandes males, a monocultura agroindustrial. Diante dessa realidade, o Papa nos pede que tenhamos um cuidado e uma reverência para com, aquela, com essa floresta, que não é somente dos indígenas, mas é de todos nós, e que por isso precisa ser preservada e cuidada. Um grande abraço, Frei Gustavo, um grande abraço aos nossos ouvintes, e até a próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem.
5: A Casa é Nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: Pedir ajuda não é fraqueza. Lembre-se, você não está sozinho. Diga sim à vida.
5: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
8: Na Manhã Franciscana, de Lucas e Lucian, um jantar para Jesus.
2: Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender, era um mendigo Estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer ele foi embora dizendo obrigado que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar de repente bate a porta outra vez Pensei, é Jesus que acabou de chegar Quando eu abri vi uma criança Toda maltrapilha e de pé no chão Seus olhos pediam, além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu Obrigado que Deus lhe abençoe Que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango, eu lhe disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor Lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes, estava com fome e me alimentou tudo que fizer aos pobres e pequenos, fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.
8: Você vale muito. Você é maravilhoso e vale muito mais do que pensa. Por mais que você não acredite, tem alguém que te ama muito. E seria capaz de fazer qualquer coisa para te ver bem e feliz. Mantenha-se firme e acredite. acredite. Tudo isso uma hora vai passar. Diga sim à vida. Diga sim à vida. Decide nós depender.
1: Nossa família vai ser.
3: Mais uma família
8: feliz uma família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Certo dia encontrei alguém que me surpreendeu com essas
0: palavras É na minha família o que encontra felicidade Ouviram essas palavras fortes? De fato, o que se aprende dentro do seio familiar é só motivo de felicidade Na família aprendemos a nos alimentar a dar os primeiros passos, olhar o mundo, aprender valores e a sonhar. Só por isso já vale a pena ter tido uma família. Tudo isso fica gravado na nossa personalidade de uma maneira tão forte que é impossível esquecer. De quem aprendemos isso? Das pessoas que estiveram conosco desde pequenos. Cada um teve um papel importante nesse crescimento. Às vezes esquecemos disso. Mas hoje estou aqui para relembrar a você que, mesmo adulto, precisamos dar valor aos que fizeram conosco esta caminhada. Se hoje somos o que somos, graduados, profissionais, pessoas de bem e felizes, saibamos agradecer a fonte de onde jorraram os ensinamentos de nossa família, portanto. Nunca esqueça disso. E o mais importante está agora nas suas mãos. Perpetuar esses exemplos e ensinamentos recebidos dentro de sua casa. O mundo será melhor se nós constituirmos famílias que saibam viver o bem, a liberdade e a felicidade. Se você é daqueles que só aprendem a fazer o bem com a sua família, não dê ouvidos aos que falam mal dessa sagrada instituição. Encontramos a felicidade mais dentro dela do que fora dela.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz, uma
8: família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
4: Meu amigo Fabiano Morangão e a lista dos amigos e amigas da Manhã Franciscana que enviaram francisap não para de aumentar.
7: Verdade, graças a Deus e que siga sempre aumentando. Abraços Tílio, São Paulo Capital. André Jabuticabal, São Paulo. Elizabeth de Jesus, Monte Carlos, Santa Catarina. João Paulo, Guaratinguetá, São Paulo. Neiva Sartor, Bairro Frarom, Pato Branco. Sérgio Galete, São Paulo Capital. André Volta Redonda, Rio de Janeiro Daniel Santos, Rio de Janeiro Capital
4: E ainda dá tempo Quem deseja concorrer
7: a uma belíssima Camiseta Franciscana, como pode fazer? Para participar é fácil Basta mandar um Francisap Áudio ou texto Para 11 97693 2430 Repetindo, 11 97693 2430 Francisap, Whatsapp franciscano, nosso canal
8: direto de comunicação.
7: Leve com você,
3: só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
4: Hoje vamos conversar sobre a figura do chato Também conhecido como mala sem alça Chato é aquele indivíduo que tem o dom de perturbar a vida dos outros Para tanto ele assume diferentes formas Vamos conhecer algumas delas Chato crítico É aquele que só sabe falar mal de tudo e de todos Suas críticas geralmente são destrutivas Não conseguem, hipótese alguma, tecer um elogio é uma pessoa extremamente negativa Chato adulador É o famoso puxa-saco Seus elogios são artificiais e vazios Geralmente movidos por outros interesses Chato reclamador Está sempre de mau humor e só sabe reclamar Pode ser na festa, no trabalho, no passeio O reclamador sempre vai arrumar um motivo para se queixar Chato Lamentador Coitado do inocente que perguntar a ele se está tudo bem A resposta é um rosário de lamentações Que deixa de baixo astral até o mais entusiasmado otimista Chato Tagarela Tente conversar com ele e logo você vai perceber que é uma tarefa impossível Ele não para de tagarelar um minuto Muitas vezes respira rápido para não dar chance de falar a outra pessoa? Estes são apenas alguns tipos. Existem muitas outras espécies de chato. Minha maior preocupação é comigo mesmo. Eu tento tomar muito cuidado para também não ser um chato. Um mala sem alça.
3: Leve como...